0: Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F studio So ist das auch heute. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Maiabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Wir sprechen heute Abend über die Bratwurst. Sigi Zellenhefer ist bei mir. Er ist Autor des Buches mit dem gleichen Titel, Untertitel Geschichten, Hintergründe und Legenden. All das klären wir jetzt vorher. Sagen wir erstmal schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Abend, Herr Mosberger. Vielen Dank für die Einladung. Bin gerne hier. Wann gab es die letzte Bratwurst im Hause Zellnefer? Vor
1: drei Tagen gab es die letzte Bratwurst.
0: Wenn man ein Buch über Bratwurst schreibt, ist bei wie Wendy erschienen jetzt in den Buchhandlungen in den Buchhandlungen und in den Metzgereien oder nur in den
1: Buchhandlungen? Ähm, sicher in den Buchhandlungen. Das Buch ist ja vergleichsweise jung auf dem Markt und ich weiß noch nicht, in der welcher Metzgerei da und dort es verkauft wird, aber ich bin sicher, es wird da und dort angeboten. Wie lange haben Sie dann gearbeitet? Ich war etwa ein halbes Jahr mit Recherchen und dem Schreiben beschäftigt.
0: Wenn man so intensiv sich mit Bratwurst so lang beschäftigt, gab es überdurchschnittlich viele Bratwürste bei Ihnen?
1: Es gab nicht überdurchschnittlich viele Bratwürste, aber gelegentlich die eine oder andere Bratwurst, die ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht vorher gegessen hatte. Zum Beispiel? Zum Beispiel eine sehr schöne apfel bratwurst kann man eigentlich alles allein tun in so einer Bratwurst? Ich sage mal alles, was gut <lacht> bis sehr gut ist. Aber das ist ja das Besondere dieses Nahrungsmittels, dieses fleischlichen Produkts, dass es derartig vielfältig ist und eben davon lebt, was steckt in der Hülle, was steckt in der Pelle. Das ist das Entscheidende und es gibt sehr viele kreative Metzger, die immer wieder neue Variationen kreieren. Eindruck davon gibt auch das Buch. Da sind so nach und nach auch über 50, 50 Bratwurstrezepte. Es sind 50 sehr schöne, sehr abwechslungsreiche Bratwurstrezepte, die der Koch Manuel Kohler gemacht hat, die im Übrigen auch sehr schön fotografiert sind von der Fotografin Katharina Pflug. Ähm, wenn man sich das anschaut, dann hat man schon Lust und bekommt Appetit auf die nächste Bratwurst. Und es wird in den Rezepten, auch die Vielfalt der Bratwurst deutlich, weil die Bratwurst ja aus verschiedenen fleischlichen Ausgangsprodukten gemacht werden kann. Klären wir gleich, was ist alles drin? Zunächst besteht jede Bratwurst aus Fleisch. Mhm. Das Fleisch hat unterschiedliche Anteile von magerem Fleisch und fettem Fleisch. Das ist die Kunst, da ein ausgewogenes Verhältnis herzustellen. Und dann kann das Fleisch natürlich von... Schwein stammen, es kann vom Rind stammen, es kann vom Lamm stammen, äh, es kann von Geflügeln stammen und es gibt Metzger, die haben auch Bratwürste mit Fischanteil im Angebot. Also da ist sehr, sehr viel möglich. Das ist das eine Element, das Ausgangsprodukt Fleisch und das andere ist natürlich, wie wird dieses Fleisch zerkleinert und dann gibt es eben Feine Bratwürste, es gibt mittelgrobe Bratwürste, es gibt grobe Bratwürste, was die Konsistenz anbelangt. Und ein dritter Aspekt, der dann zu vielen Varianten Anlass gibt, ist schlicht und einfach, welche Gewürze kommen noch in die Bratwurst. Selbstverständlich sind Salz und Pfeffer, sage ich mal, gesetzt. Wir kennen bei uns in Nürnberg und in Franken den Majoran beispielsweise als dominierendes Würzmittel. In anderen Regionen gibt es aber andere Favoriten. In Thüringen beispielsweise gibt es in der Thüringer Bratwurst in bestimmten Bereichen äh, des Landes eine sehr starke Knoblauchnote. Wir kennen spanische Bratwürste, da ist der Paprika unverzichtbar. Ähnlich bei ungarischen Bratwürsten, auch dort äh, steht der Paprika im Vordergrund. Aber es gibt noch viele, viele, viele andere Varianten und das macht eben dieses Produkt, obwohl es, Vermeintlich nur eine Bratwurst ist so vielfältig <lacht> und so abwechslungsreich, auch, auch äh, im Geschmacksempfinden dann.
0: So vielfältig, dass jetzt richtig ein dickes Buch draus geworden ist. 250 Seiten? Das
1: Buch hat 200 Seiten Umfang und die Hälfte ist, äh, besteht aus einem Sachteil, für ja. den ich verantwortlich war und die andere Hälfte besteht eben aus äh, dem Rezeptteil. Dieses Buch ist in gewisser Weise auch eine Besonderheit, weil man mit einem Buch gleich zwei Bücher kauft. Ein und, und ein Kochbuch. Und schöne Bilder sind auch noch, denn
0: richtig schöne Fotos. Ist zunehmend wichtiger bei Büchern, dass sie
1: auch einfach schön sind. Ich glaube auch und äh, das Bemühen des Verlags, aber auch der Gestalterin Julia Schüller war, dieses Buch wertig aussehen zu lassen, um sozusagen auch die Bratwurst aufzuwerten. Weil die Bratwurst ist ein Alltags Gegenstand, sage ich mal, ein, ein, ein Produkt, ähm, was so selbstverständlich da ist, dass man es vielleicht gar nicht mehr so wertschätzt, wie es dieses Produkt verdient hat. Jetzt klären wir gleich die Gretchenfrage, warum haben Sie dieses
0: Buch geschrieben vorher, bevor ich es vergesse. Ich war neulich in Bayreuth, eine meiner Lieblingsstädte, und habe da eine Bratwurst gegessen. Die war ganz fein, fast wie Weißwurst. Macht man
1: das dort so? Das ist typisch, das ist typisch für die Bayreuther Bratwurst. Ich sprach ja schon davon, dass es unterschiedliche Konsistenzen gibt, eben fein, ja. mittelgrob und grob und äh, die feine Bratwurst äh, resultiert daraus, dass sie nicht nur gewolft ist, also das Fleisch vorher durch den Fleischwolf gedreht wurde. Da kann man auch unterschiedliche Lochungen wählen als Metzger. Dementsprechend ist dann das Fleisch etwas dicker oder etwas dünner. Aber hinzu kommt ein zweiter Arbeitsgang, das ist das noch feinere Zerkleinern, nämlich im Kutter, im sogenannten Kutter, der bei uns in Deutschland, Deutschland äh, seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt ist, den haben die US-Amerikaner erfunden, sozusagen als ein Gerät, welches das, das Fleisch sehr, sehr fein macht und dann kommt eine feine Wurst heraus. Wichtig ist dabei allerdings, dass während des Kuttervorgangs Eis hinzugesetzt wird, weil es entsteht eine derartige Hitze durch dieses feine Zerkleinern des Fleisches, dass das Eiweiß gerinnen könnte. Deswegen muss da Eiswasser, Eis hinzugefügt werden. Steckt noch mehr Arbeit drin als in unseren Nürnbergern, oder? Da steckt mehr Arbeit drin, weil es ein zusätzlicher, ein zusätzlicher Arbeitsvorgang ist. Und man braucht eine extra Maschine auch dazu. Kompliment für all diejenigen, die in Beirot am Marktplatz
0: Bratwürste verkaufen. Kosten genauso viel wie ja. in Nürnberg übrigens, obwohl mehr Arbeit drin ist.
1: Warum haben Sie ein Buch über Bratwürste geschrieben? Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Ich hatte das Vergnügen und ich habe das Vergnügen seit geraumer Zeit schon bei Ars Vivendi das ein oder andere Buch verlegt haben zu dürfen. Und der Verleger Norbert Treuheit hat schlicht und einfach mich gefragt, ob ich ein Buch über die Pratus schreiben wolle, weil er mich als Autor kennt und weil dem Verlag schon länger daran gelegen war, einmal der Bratwurst ein kleines Denkmal zu errichten. Und so bin ich zu dem Thema gekommen und ich bin Norbert Reuheit, dem Verleger, sehr dankbar, dass er mich gefragt hat, weil es für mich eine sehr schöne Reise durch ein Produkt war, das ich auch auf ganz neue Art und Weise wieder besonders schätzen gelernt habe. Ich habe ein Buch
0: über den Kindelsmarkt geschrieben, jetzt eins über die Bratwurst. haben lange Zeit im Nürnberger Rathaus gearbeitet werden an dieser Stelle häufig wahrscheinlich gefragt, wann kommt das Buch über die Lebkuchen?
1: Das ist nicht ganz ausgeschlossen. <lacht> aber es steht jetzt auch nicht gleich an. Wo gibt es tatsächlich,
0: wenn man das überhaupt so sagen kann, die Geschmäcker sind ja bekanntlich
1: verschieden, wo gibt es die besten Bratwürste? Ich glaube, dass es für viele Bratwürste eine enge Verbindung gibt der Menschen in der Region, in der eine bestimmte Bratwurst zu Hause ist. Und der ein oder andere wird sagen, der aus Nürnberg kommt, die Nürnberger Bratwurst ist die beste auf der ganzen Welt. Wenn jemand aus Erfurt kommt, dann wird der ganz sicher sagen, dass die Thüringer Bratwurst äh, die beste ist. Und das kann man auf andere Regionen sicherlich auch übertragen. Ich glaube tatsächlich, es ist eine Entscheidung, die jeder individuell treffen wird. Aber wichtig ist bei jeder Bratwurst, dass die Qualität auch stimmt. Der Bratwurst... Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Qualitäten, wo unterschiedlich viel Mühe drin steckt in der Bratwurst des Metzgers oder des Herstellers. Und ich glaube, dass auch danach die Menschen entscheiden werden.
0: Können Sie sagen, wo Bratwürste hergestellt werden, wo wenig Mühe drin ist, wo man das einfach
1: so schnell 0815 da macht? Da muss ich passen, um eine überprüfbare Antwort äh, abgeben, <lacht> ja, kommt, äh, abgeben zu können, weil ich nicht so ins Detail gegangen ja, bin, dass ja. ich meinetwegen ja. viele, viele Hersteller auch getestet ja. hätte. Das war nicht das ja. Anliegen ja. des ja. Buches. Aber was man sagen kann, dass es häufig in Fußballstadien nicht so gute Bratwürste gibt. Denn da konnte ich mich auf ein Buch stützen eines Autoren, der vor einigen Jahren allerdings schon äh, zusammen mit einem Team versucht hat, die beste Stadionwurst ja. äh, zu ermitteln, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, sogar in aller Welt, auch in Asien. Und die Rechercheure haben in ihrem Buch festgestellt, je größer das Stadion ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Wurst nicht so gut schmeckt, am besten schmecke die Wurst vor allem in Süddeutschland, ja. aber auch je kleiner der Sportplatz ist oder je kleiner der Verein ist. Da gibt es noch eine solide, gute Stadion-Bratwurst, weil sie in der Regel von einem Metzger um die Ecke kommt, der noch viel Sorgfalt auf dieses Produkt verlegt.
0: Ist die Bratwurst tatsächlich was Deutsches oder sind wir Deutschen eher Currywurst
1: geworden? Die Bratwurst ist international. Die Bratwurst ist äh, schier in aller Welt verbreitet, weil die Herstellungsart ja vergleichsweise einfach ist. Das wurde das erste Mal schriftlich dokumentiert äh, von Homer äh, in der Odyssee, und das ist etwa 7.000 Jahre her, als diese Geschichte, dieses Epos aufgeschrieben wurde. Insofern ist die Bratwurst kein typisch deutsches Produkt? Also das Wort brat heißt eigentlich nur Fleisch, reines Fleisch. Aber Deutschland ist sicherlich das. Wurstland Nummer eins weltweit. Die Vielfalt der Würste in Deutschland ist von keiner anderen Region, von keinem anderen Land zu übertreffen. Die Currywurst ist rangiert immer noch auf Platz 1 in der Beliebtheit beim Verzehr, aber wird dicht gefolgt von der Bratwurst und dann kommt auch in der Rangordnung bei einer Untersuchung ist das einmal erhoben worden, kommt auch schon die Nürnberger Bratwurst und dann danach erst Würste wie Mettwürste beispielsweise und andere Würste. Also nach der Currywurst ist die Bratwurst äh, gleich auf, zweiter, auf dem zweiten Platz.
0: Unsere Nürnberger Bratwurst wird da nicht
1: einfach bei allen anderen Bratwürsten mit eingereiht, sondern hat ein spezielles Etikett? Hat ein spezielles Etikett in der Wahrnehmung der Menschen auch, weil die Nürnberger Bratwurst, die Nürnberger Rostbratwurst, eine Marke ist, die weit über Stadt und Region hinaus strahlt. Und diese Marke... Und diese Nürnberger Bratwürste auch in vielen Teilen Europas, manchmal in aller Welt, auch anzutreffen sind. Und haben wir da so ein Herkunftsziegel so wie der Gouda-Käse oder der Parmesan? Absolut, absolut. Die Nürnberger Bratwurst ist seit äh, rund 20 Jahren europaweit geschützt. Eine geschützte geografische Angabe hat die Europäische Union ja. der Nürnberger Bratwurst verliehen. Basis dafür ist, dass es auch eine eigene Regel gibt, eine eigene kommunale Verordnung, in der unter anderem, unter anderem steht, wie lang, wie schwer die Nürnberger Bratwurst zu so sein hat, welche Bestandteile sich in dieser Bratwurst finden müssen und vor allem festgelegt ist, dass der Name Nürnberger Bratwurst nur eine Bratwurst tragen darf, die diesen Kriterien erfüllt, aber auch nur in Nürnberg produziert ist. Das ist ein wesentliches Merkmal der Nürnberger Bratwurst. Auch wenn man die Stadtgrenzen verlässt, äh, darf ein Metzger fünf Kilometer außerhalb Nürnbergs seine Würste, auch wenn er sie im gleich, in, der gleichen Art, äh, in der gleichen Art herstellt, nicht Nürnberger Bratwurste nennen. Und dieses Siegel, ähm, welches die Europäische Union der Nürnberger Bratwurst gegeben hat, das macht sie ebenso bekannt. Wobei man sagen muss, es gibt noch eine zweite Wurst, die einen ähnlichen Schutz genießt, äh, den gleichen, denselben Schutz genießt, das ist die Thüringer Bratwurst. Das sind die beiden einzigen Bratwürste in Deutschland, die dieses Siegel haben. Und auch was die Thüringer Bratwurst anbelangt, auch dort gibt es ganz klare Regeln. Wie ist das eigentlich mit der Bockwurst? Was ist, wo, wo kommen die dann hin in dieser Liga? Das ist eine Brühwurst, das ist keine Bratwurst. Ähm, Komm, heißt es
0: Richtig. Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt... Sind Bratwürste gläubig? Sind die Bratwürste katholisch, evangelisch
1: beides <lacht> oder beides, Atheisten möglicherweise? Beides, Herr Moosberger. Es gibt tatsächlich im Fränkischen die Unterscheidung zwischen evangelisch und katholisch. In manchen Regionen, in manchen Metzgereien verlangt man eine katholische oder eine evangelische Bratwurst, und dann weiß der Metzger oder die Verkäuferin äh, sofort, was der Kundin was will. Der Unterschied, der Unterschied äh, ist folgender dass die evangelische Bratwurst eine grobe Bratwurst ist, also mit einem groben Brät. Und die katholische ist eine Bratwurst mit einem sehr feinen Brät. Ähm, tatsächlich sind ähm, in den Gegenden, die überwiegend eine katholische Bevölkerung hatten in Franken, sind die feinen Bratwürste als erstes aufgekommen. Feine Bratwürste kann man nur machen, wenn man das Fleisch auch kuttert. Dafür ja. braucht man eine Maschine, die ist vergleichsweise teuer. Ähm, und in die katholischen Gegenden in Franken waren oft vermögender als die evangelischen Gegenden, so äh, sodass in den katholischen Gegenden Metzger früher feine Bratwürste anboten. Dass die eine Erklärung, die andere Erklärung ist, oder der andere Erklärungsversuch ist, dass hinter der, hinter der evangelischen, also groben Bratwurst auch der Gedanke steht, äh, des Puritanismus. Dass man also nicht überschwänglich sich dem Produkt auch noch zuwendet, sondern zufrieden ist mit einer schlichten, schönen, groben Bratwurst und dann auf das Kuttern für das feine Brät verzichtet.
0: Unsere Nürnberger sind evangelisch, protestantisch, Unsere Nürnberger
1: sind evangelisch. Evangelische. Also sie gehen in die Richtung der evangelischen, weil die. unsere Nürnberger ja. mittelgrobe Bratwürste sind. Aber sie sind auf jeden Fall keine katholischen Bratwürste.
0: Viele Fragen rund um die Bratwurst, die wir heute Abend im Radio F-Studio geklärt haben. Noch viel mehr Antworten und viel mehr wundervolle Aspekte gibt es in dem Buch Die Bratwurstgeschichten, Hintergründe und Legenden von meinem heutigen Gast von... Zigi erschien erschienen im Asvivendi-Verlag. Letzte Frage, warum grillen immer nur wir Männer? Es gibt sicherlich auch Männer, die
1: nicht grillen, aber <lacht> hauptsächlich sind das ja doch Männer. Das ist äh, eine schwierige Frage. Es ist schwierig, sie zu beantworten. Auch da gibt es äh, mögliche Klärungsversuche. Ähm, ich folge einer Autorin in meinem Buch, ähm, die sinngemäß analysiert hat, dass die Frauen in unserer Gesellschaft so viel schon erreicht haben und den Männern in so vielen Dingen schon überlegen sind, dass die Männer eine Freude und ein Bedürfnis haben, ihre Grillzange immer noch fest zu halten, um wenigstens diese Bastion für sich zu halten. Dass sie auch mal
0: was auf die Reihe
1: kriegen. Mit
0: Senf, ohne Senf, mit Kraut, ohne Kraut? Alles, wie es kommt. Das war mein heutiger Gast. Das war Sigi Zellenhefer, Autor von Die Bratwurstgeschichten, Hintergründe und Legenden, erschienen im Aspivendi-Verlag. Geht jetzt so nach und nach dann doch auf die 21 Uhr Nachricht hinzu.
1: Das ist zu spät für Bratwurst, oder? Für einen Nürnberger und eine Nürnbergerin ist es eigentlich nie zu spät, Nürnberger Bratwurste zu essen. Die kann man im Prinzip Tag und Nacht verzehren. Gutes Schlusswort von Sigi Zellenhefer.
0: Schön, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Und das war die heutige Ausgabe von Forward Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war ja Gastgeber, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Sagt Ihnen noch, dass es bei uns jetzt so na, es doch zügig auf die 21 Uhr Nachrichten zugeht, wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind oder das Gespräch mit meinem heutigen Gast, mit Sigi Zellnefer nochmal in Ruhe nachhören möchten und alles über die Bratwurst nochmal erfahren möchten. Ab 21 Uhr gibt es das als Podcast auf unserer Plattform potio.de, Spezial. Und da steht dann lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend zum einen und guten Appetit, wenn es jetzt noch an den Kühlschrank geht.